0: Faut-il vraiment faire une coupure annuelle Bon, je pense qu'elle n'est peut-être pas bonne pour tout le monde ou qu'elle peut s'avérer problématique pour certaines personnes. Je vous explique ça tout de suite en répondant à quelques questions. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Vous savez, le samedi, je réponds à vos questions sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, les objectifs, l'organisation... Et vous m'envoyez beaucoup de questions, notamment par mon compte Instagram, adbertran soulier, mais aussi par d'autres moyens. Donc, j'essaye de collecter un petit peu tout ça, de mélanger un petit peu tout ça. Et cette semaine, quand même, j'ai eu pas mal de questions sur la pause annuelle, sur la coupure annuelle. Alors, j'ai eu une question de Eric, j'ai eu des questions sur Instagram, j'en ai eu plusieurs. Je suis désolé si je ne vous cite pas, j'ai essayé de répondre au maximum de personnes. Mais, grosso modo, grosso modo, les questions c'était, est-ce que moi-même je fais une coupure annuelle? Faut-il la faire Suis-je vraiment obligé de la faire Et puis un petit peu, comment la faire Alors, je vais essayer d'aborder ces questions-là en quelques minutes. Je ne voudrais pas faire trop long. hein? Je voudrais essayer d'être très condensé pour vous donner, en tout cas, moi, l'état d'esprit dans lequel j'aborde la coupure annuelle. Le premier constat, c'est que la coupure annuelle est un incontournable dans les conseils Running. C'est une tradition, un passage incontournable. Euh, quelqu'un m'a dit, ben j'ai écouté un podcast, il disait, il faut faire un mois de coupure annuelle là, là, maintenant, pendant l'hiver. Bon, qu'est-ce que t'en penses <rire> Bon. Ah, je voudrais pas démonter ce que disent les autres, je ne sais pas qui a dit ça hein. et je pense qu'on a tous notre avis dessus. Moi je suis pas très dogmatique, hein. moi je suis pas quelqu'un qui court depuis 30 ans, donc je suis pas très dogmatique là-dedans. J'ai une vision qui est parfois un petit peu biaisée, un petit peu décalée, un petit peu différente et parfois je me fais un petit peu taper sur les doigts quand j'ose l'exprimer. Et ben, vous savez quoi, je vais quand même l'exprimer, comme ça vous comprendrez un petit peu mon avis. Qu'est-ce que je fais, moi, déjà Alors, normalement, à ma manière, je ne m'arrête pas de courir. Et vous le savez, ça fait deux ans et demi que je cours tous les jours. En tout cas, je devrais dire que je courais tous les jours, car depuis lundi, je ne cours plus. Bah oui, je me suis fait une entorse, je me suis arrêté au 851 e jour. Le 851 (rire) e jour, entorse, mon pied a tourné dans un petit trou, et depuis, je ne cours plus. Voilà, bon, ça fait quelques jours que je ne veux pas courir. Alors, ça change un petit peu le programme. Hein, Ça change un petit peu les choses. Dans l'épisode Sam de lundi, je vous parlerai un petit peu de comment j'aborde ça sur le plan mental, parce que j'ai aussi eu des questions sur le sujet, donc j'essaye d'organiser un petit peu les choses pour répondre assez rapidement à vos préoccupations du moment, mais normalement, Je n'arrête pas, c'est-à-dire que depuis deux ans, je réduisais la voilure et euh, en courant, bah, par exemple, 10-15 minutes par jour, mais je n'avais pas des grosses semaines, je réduisais juste la voilure. Voilà, ça c'était normalement ce que je devais faire et ce que je devais faire aussi cette année et que j'avais même commencé à faire en fait déjà parce que je réduisais tranquillement euh, la petite euh, voilure, hein, comme ça en kilométrage, je faisais euh, en courant sept fois, il y a des semaines j'ai fait 21 km, 22 km, voilà, donc ça faisait une moyenne de... 2, 3 km par jour, en fait, je entre 20, 25 minutes en faisant l'alternance course-marche, ce qui est pour moi une forme de coupure annuelle, même si certains disent c'est ce pas de la coupure, hein, finalement, etc. C'est là où je ne suis pas très dogmatique et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Maintenant, est-ce qu'il faut la faire obligatoirement? Ben, moi je dis que c'est avoir et la vraie question pour moi c'est comment la faire. Voilà, c'est plutôt ça le vrai sujet de, euh, du problématique, hein, c'est comment la faire. Alors, Déjà, rappelons l'intérêt de la coupure annuelle. Alors, on ne va pas faire une liste complète. Hein. Vous regardez sur Google, il y aura plein de listes. Moi, je pense qu'il y a trois points plus importants que les autres. Un, c'est la récupération. Euh, on a besoin de faire récupérer le corps. Hein. Si vous avez fait des grosses préparations, des gros objectifs, des grosses courses, vous avez besoin de renforcer le corps et le corps se renforce aussi par le repos. Hein. Il se répare, il se renforce par le repos. Euh, Pas trop de repos. hein. c'est pas des mois et des mois de repos. hein. C'est une petite période de repos pour que bah, finalement, il se concentre sur son propre repos, j'ai envie de dire. Euh, J'avais fait un épisode, alors en 2020, c'était épisode 70, où j'expliquais que finalement, en automne, vous savez, les arbres se replient sur eux, euh, gardent la sève en eux, et puis ensuite, euh, comme ça, c'est ce qui leur permet de faire des beaux fruits au printemps. Donc, j'avais cette histoire-là, qui était, euh, j'avais raconté ça. Et euh, c'est un peu cette idée-là, en fait. C'est-à-dire que on va pas dépenser de l'énergie hein, en essayant euh, de courir dans tous les sens, si on est déjà fatigué, si on se sent un petit peu euh, blessé aussi. Parce qu'il y a le côté prévention des blessures qui est le deuxième point. Hein, si on sent qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de, 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 d'être moins euh, dynamique, moins actif, hein, parce qu'on on, on a peur de blessures, euh, qu'il soit des fractures de stress pour certains, qui peut être les tendinites. Bon, peut-être les entorses aussi en font partie, allez savoir, hein, ça peut être faire partie un petit peu le, un petit peu du, du, du cas, hein, peut-être que mon entorse est due à de la fatigue, je peux le penser hein, parce que peut-être que si j'avais été en pleine forme, j'aurais récupéré euh, le pied quand il a tourné, j'aurais récupéré plus facilement, en tout cas, en tout cas euh, on peut dire que y a besoin de récupération, ça c'est sûr, on a besoin, surtout après des gros objectifs, après une grosse saison, après avoir... Euh, fait euh, des grosses préparations on a besoin de récupérer physiquement, on a besoin de faire attention à comment son corps on, le, on le, il se répare et il se renforce et puis on a aussi besoin de recharger le cerveau, hein, le mental. C'est-à-dire que euh, éviter le surmenage en courant tout le temps à droite à gauche et, et en courant tout le temps toujours plus, euh, en multipliant les kilomètres et les heures d'entraînement, euh, se donner du temps pour soi aussi, euh, voilà. Et ça permet aussi de se reposer et de maintenir une motivation plus durable pour l'entraînement. Euh, si vous avez aussi une forme de lassitude hein, d'aller courir euh, 3-4 fois par semaine, si vous en avez un petit peu marre de courir toujours dans les mêmes choses, si vous avez l'impression que vous faites toujours un peu la même chose. Bah, le fait de faire une coupure annuelle permet de recharger un petit peu tout ça et de dire bah voilà euh, ça me permet de repartir sur euh, un autre euh, un autre état d'esprit plus frais j'ai plus envie d'y aller euh, j'ai, j'y retournerai quand les jambes vont commencer à titiller bon ça je ne nie aucun de ces bienfaits mais par expérience je sais aussi que si certaines coupures annuelles ont pu me faire du bien je reviens sur le cas de 2020, où là j'en avais vraiment ressenti le besoin, et vous écoutez l'épisode 70, vous comprendrez, j'étais complètement cuit, j'en avais besoin. Bon, ben, je sais aussi que ce ne fut pas toujours le cas. Et puis, il y a des années, selon ce que l'on a fait aussi, on en a plus ou moins besoin. Par exemple, l'année où je me fais opérer du genou, où finalement je fais six mois où je cours moyennement, et puis j'ai la rééducation, et ben, où je fais une demi-saison, je n'ai pas besoin de faire une coupure annuelle euh, plus tard dans l'année, parce que finalement... J'ai eu quand même six mois de repos hein, même si ce n'est pas vraiment du repos tout le temps. j'ai quand même une grosse pause hein, qui, qui s'est fait comme ça, donc je ressens pas de fatigue ou de lassitude, j'ai plutôt de l'envie, donc ça dépend aussi un petit peu de sa saison comment on fait les choses. C'est aussi une période qui pour moi peut être un peu risquée car on peut prendre quelques mauvaises habitudes et là et là et là c'est là où je dis que attention, attention, parce que certaines personnes peuvent avoir du mal à reprendre derrière. Combien je vois de personnes hein, d'entre vous là qui écoutent le podcast là comme ça, qui quand je vois par Instagram, qui ont une pause, alors ça peut être une pause forcée ou une pause voulue, ont derrière un mal fou à reprendre, à se remotiver. C'est-à-dire que la pause est censée vous redonner de l'énergie, vous redonner de l'envie pour reprendre et en fait elle ne fait qu'amplifier vraiment qu'amplifier euh, ce euh, ce sentiment que finalement vous demandez pourquoi vous courez que vous n'avez plus envie d'y aller que c'est vous avez envie de faire autre chose je ne l'ai vu je l'ai vu je ne sais pas combien de fois mais vraiment vraiment trop 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 souvent et pourquoi je vous mets en garde là dessus parce que en fait il y a tous ceux qui vous disent que c'est important de faire une coupure annuelle souvent ce sont des coureurs aussi qui ont l'habitude de l'affaire depuis des années qui court depuis des années ils ont l'habitude de faire cette pause ils ont appris à la gérer mais si vous débutez vous devez apprendre à gérer cette période et vous posez la question de comment vous devez gérer cette période là moi je suis là pour vous donner mon avis pour vous dire un petit peu ce que je vois ce que j'ai lu ce que j'ai appris ce que les discussions je suis plutôt anti-dogme, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire il faut absolument la faire. Il euh, y a euh, la Bible du running vous dit qu'il faut absolument faire ça, etc. Moi, je suis plutôt sur une, une adaptation à notre euh, état d'esprit, à ce que l'on fait. Je vous dis juste que je pense que, notamment pour des personnes qui ont commencé à courir il n'y a pas si longtemps que ça, qui écouteraient le conseil en disant absolument, en automne, faut faire une pause, faut faire une pause. S'ils avaient commencé il y a 5-6 mois, c'est-à-dire au printemps, et que les habitudes commencent à se mettre en place... Peut-être, peut-être que ce n'est pas le moment de tout casser tout de suite. Hein il vaut peut-être mieux attendre que euh, ça soit plus en place. Euh, surtout, je sais, hein, l'automne est une période toujours compliquée, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Euh, il fait euh, pas beau, euh, pour pas dire qu'il fait carrément moche au niveau du temps, il fait plus froid, il y a de la pluie, on court plus de nuit. Bon, c'est parfois pas très motivant cette histoire-là. Et, c'est vrai que c'est une certaine lutte. Bon, je pense aussi que c'est un côté un peu renforcement mental, hein, de se dire « j'y vais quand même, je garde mes habitudes ». Parce que des fois, on peut se dire bah, « tiens, je vais faire ma pause comme ça ». Et puis derrière, on a du mal à reprendre. Surtout là, vous, reprenez, vous faites une pause, par exemple, on va dire là maintenant, fin novembre, vous vous dites ah, « je vais reprendre allez dans 15 jours, 3 semaines ». 15 jours, 3 semaines, vous arrivez à la fête de Noël, peut-être que c'est pas la bonne période pour reprendre, parce qu'on court un peu dans tous les sens, peut-être parce que vous avez plus envie d'être en famille que d'aller courir. Mais peut-être que pour d'autres, ça marche très bien. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que pourquoi je suis anti-dogme. C'est qu'en fait, on doit chacun avoir sa propre philosophie, sa propre religion, j'ai envie de dire. Hein, on ne va pas se nuire dans une religion toute faite. On va essayer de se créer sa propre religion, son propre code hein, de du running, j'ai envie de dire. Alors maintenant, comment faire cette pause-là Parce que c'est, je crois que c'est le point qui est essentiel. Ben Déjà, premier point, c'est vous demander pourquoi vous feriez une pause. Est-ce que vous sentez de la fatigue de la lassitude, une perte de motivation, des douleurs, hein, des douleurs qui partent pas, des petites douleurs musculaires, des choses comme ça. Bah ben voilà, là peut-être faut se dire eh, ça serait bien que je change un peu d'activité, que je me repose, que je fasse différemment, que j'en profite pour aller faire quelques soins. Ben, voilà, peut-être il y a des choses comme ça. Et ben là, la pause peut s'imposer. J'ai envie de le dire. À l'inverse. Ben, vous avez peut-être envie de courir, hein vous vous sentez peut-être en forme, vous avez peut-être envie de vous dépenser, euh, de dire « bah tiens, euh, dès qu'il fait un peu de soleil, j'ai envie de sortir et profiter un petit peu de la luminosité ». Et dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas du tout envie de faire une pause. Et ce n'est pas parce que vous avez entendu dans un podcast vous dire « il faut faire une pause là maintenant, là d'un mois » que vous êtes obligé de faire la pause. Voilà, ce n'est pas parce que tout le monde vous dit qu'il faut faire une coupure à un moment particulier que vous devez la faire à ce moment-là, ce qui m'amène à la planification de la coupure annuelle et quel est le meilleur moment pour vous Peut-être, c'est maintenant. Moi, l'épisode de 2020, l'épisode 70, j'avais dit, en octobre, j'ai fait une pause, hein, à peu près, J'avais dit, j'ai fait une pause pendant la fin du mois d'octobre, C'est arrivé après une course qui était début octobre, j'ai dit, derrière, je fais une pause et je reprendrai plus tard. Peut-être, pour certains, ça sera plutôt à Noël. Pourquoi pas Parce que euh, ça peut être une période où vous êtes à droite, à gauche, parce que vous avez euh, tout un tas de préoccupations à faire, vous avez l'impression que vous courez partout, et vous vous dites bah, « entre les repas, je ne vais pas trop aller courir », mais pour d'autres, c'est le moment où on a le plus envie de courir, pour dire bah, « j'élimine un petit peu tous les excès, ça me permet aussi de m'aérer euh, de toutes ces fêtes de Noël, parce que je supporte pas d'avoir toujours du monde autour de moi avec la famille ». Chacun son truc, chacun son truc, et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas dogmatique sur ces histoires-là. Ensuite, pour d'autres personnes, c'est peut-être l'été, en fait, qui est la bonne période hein, pour faire une pause annuelle. Pourquoi bah Parce que vous aimez peut-être pas courir quand il fait très chaud, peut-être vous partez en vacances, que vous n'avez pas envie de courir pendant les vacances, profitez vraiment des vacances, vous avez des vacances un peu sportives et que dans ce cas-là, bah vous n'allez pas courir et donc faire une sorte de pause de la course mais faire d'autres activités et donc dans ce cas-là, votre pause elle sera peut-être cet été. De même, j'ai envie de dire, si cet hiver vous partez au ski... Eh bien, par expérience, hein, je sais que certains d'entre vous ont déjà placé euh, des, des semaines de ski dans des préparations pour des marathons ou des choses comme ça. Aïe, aïe, aïe. Parfois, c'est compliqué. Hein, si vous partez faire du ski à euh, 1500, 1600 ou 1800 mètres d'altitude et que vous êtes dans une station, il y a de la neige partout et que vous avez prévu de faire des sorties longues, Ça peut être très compliqué de faire ça. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut faire une pause. Bah oui, voilà, c'est peut-être comme ça. Et c'est tout ça, en fait, la la subtilité de la gestion de la pause annuelle. C'est-à-dire que si vous prévoyez de partir en vacances, par exemple, au ski en février, euh, bah, vous allez vous dire peut-être qu'au mois de février, j'aurai une pause à ce moment-là qui va se faire. Est-ce que là, j'ai besoin d'une pause maintenant ou est-ce que je me sens en forme ben c'est à vous de voir, et peut-être vous dire, ben je peux un peu, peut-être réduire un peu maintenant, faire une vraie pause en février, puis repartir après à fond mars, avril, etc. C'est ça aussi, la planification de sa saison, c'est vraiment ça qui est important. Et j'en, amène, j'en arrive à une, à une conclusion, c'est qu'on pourrait dire quel est le meilleur moment pour vous C'est peut-être pas une fois dans l'année, c'est peut-être deux fois dans l'année, mais ça peut être peut-être trois fois dans l'année. Et peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être euh, quatre fois dans l'année, c'est-à-dire une pause tous les trois mois. Un objectif, vous réussissez l'objectif, derrière vous faites une pause de 15 jours, vous reprenez. Et pourquoi pas J'ai envie de dire, pourquoi pas En tout cas, les coureurs qui ont l'habitude de courir, qui ont de l'expérience, eux, ils ont appris à gérer ça. Si vous débutez, si vous ne savez pas très longtemps que vous courez, vous devez Apprendre à vous connaître. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important pour moi. Maintenant, aussi vous connaître, c'est vous poser la question de quel est le meilleur moyen de faire cette fameuse pause. Vous pourriez faire une pause complète, mais vous pourriez faire aussi une pause avec la réduction progressive, vraiment, et puis peut-être pas vraiment vous arrêter vraiment. Et c'est là où aussi on a de la modulation. On peut moduler la durée, on peut moduler le niveau d'arrêt, le type d'arrêt, et puis aussi ce qu'on pourrait faire, hein, peut-être, pendant cette pause. Ce que je veux dire par là, c'est que certains vont dire, faut faire un mois complet. Allez hop, euh, 1er décembre, je m'arrête de courir, je reprendrai que le 1er janvier. Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être une solution. Moi... Je tenterai pas le coup, je sais que personnellement, la reprise serait compliquée. Encore que reprendre le 1er janvier, je me dis, tiens, c'est un bon coup de démarrage et tout. J'aime bien aller courir le 1er janvier, de toute façon, je courais tous les jours. Mais avant, quand je courais pas tous les jours, j'aimais bien aller courir le 1er janvier. Ça, c'est mon truc. J'aime bien courir le 24 décembre aussi avant d'aller pour le réveillon, je mets un chapeau de Noël. Ça aussi, ça fait partie de mes petites traditions personnelles. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi faire, par exemple, de dire, je vais faire 10 jours de réduction progressive, puis 10 jours de pause complète et puis 10 jours de reprise progressive, ce qui vous fait 30 jours, avec un mois qui est finalement un mois de coupure, hein, avec une vraie coupure au milieu, mais avec une réduction, ce qui fait pas un vrai mois complet. Ça peut être un bon moyen. Vous avez noté que depuis le début, je ne vous ai jamais parlé de perte de euh, capacité à courir, de perte de vitesse ou quoi que ce soit, parce que oui, on dit qu'au bout de 15 jours, on a perdu les bénéfices de l'entraînement, etc. Mais en fait, les bénéfices du repos vont vous faire retrouver très rapidement le niveau que vous aviez avant. Donc, en soi, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment la question. Si vous avez peur de perdre votre niveau, si vous faites pas de pause annuelle parce que vous avez peur de perdre votre niveau, rassurez-vous, en général, si vous gérez bien la pause, vous allez plutôt gagner en niveau derrière parce que vous allez repartir fraîchement, enfin fraîchement, sur un corps frais, avec un esprit frais et vous allez repartir euh, prêt euh, avec des, des, vraiment des fourmis dans les jambes et donc en général, vous repartez bien mieux. Si vous repartez, si vous repartez, parce que c'est ça, pour moi, le problème, en fait, c'est comment est-ce que vous occupez vraiment cette pose là Et là, il y a une vraie question à se poser. Parce que, vous pouvez arrêter de courir totalement. Vous pourriez vous dire aussi, et eh ben, finalement, j'ai quand même envie de bouger, mais peut-être moins courir. Et donc, faire d'autres activités sportives, qui vont être plus courtes pour votre corps, plus courtes pour le mental. Euh, j'avais fait, j'avais donné un jour un exemple en disant, bah, ben, certains, peut-être, pourraient se dire, ben, j'arrête de courir pendant quelques temps, mais ça m'empêche pas d'aller faire un basket ou un foot avec des amis. Ou je vais faire du vélo avec ma famille, alors que d'habitude, je vais courir. Enfin, voilà. On peut avoir ce genre de remplacement, d'activité de remplacement. Et, Ça peut être aussi un bon moment pour euh, tester des activités, même des activités qui sont plutôt axées sur la récupération, par exemple. Du yoga, de la natation, euh, la natation, sauf si vous vous battez dans l'eau et que vous êtes obligé, ça vous crève euh, totalement. Là, c'est pas très reposant, mais ça peut être aussi un moyen, finalement, de dire, bah, tiens, si notre activité cardio, le yoga, ça peut être, je le dis, hein, ça peut être euh, fatigant, comme ça peut être reposant, ça dépend le type de yoga que vous prenez, ça peut peut vous amener aussi des nouvelles formes de de compréhension de votre corps, et puis il y a plein d'autres formes. D'exercice doux, finalement, qui n'implique pas de stress excessif sur les articulations, mais qui peut être aussi, par exemple, de faire du vélo, hein, des choses comme ça. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que quelle que soit l'occupation que vous choisissiez pendant votre pause, que ce soit une coupure totale de toutes les activités physiques, que ce soit une coupure partielle ou une coupure, euh, finalement, où vous vous remplacez par d'autres sports, prévoyez surtout ce qui va se passer après. Et là, c'est vraiment important.  « prévoyez ce qui va se passer après. Et là, c'est, je vous incite à faire une réflexion personnelle. Profitez de ce moment-là pour évaluer un petit peu ce que vous avez fait dans l'année, les objectifs atteints. Identifiez aussi les domaines à améliorer, les choses que vous avez envie de faire pour les mois qui viennent. Hein, les prochaines étapes, les, ce que vous voulez faire dans votre parcours, comment vous voulez progresser. Est-ce qu'il y a des courses qui vous intéressent Est-ce que comment vous allez peut-être planifier la saison prochaine, l'année prochaine Et vraiment, vraiment aussi. Essayez de, déjà, en fait, avant de commencer à vous mettre en pause, j'ai envie de dire avant de commencer la pause, projetez-vous aussi sur la reprise. Quand et comment Moi, je vous dis un truc, je vraiment par expérience, si vous prévoyez une pause, vous marquez la pause dans votre agenda, mais vous prévoyez aussi, vous marquez le jour de la reprise dans votre agenda et vous êtes présent au rendez-vous. Parce que c'est ça le problème pour moi, en fait, c'est vraiment ça le problème pour moi, c'est de dire que la pause, je ne sais pas combien de temps elle va durer, donc je ne donne pas de durée, et de dire « quand je me sens prêt, j'y retourne ». Et puis finalement, se dire « quand on se rapproche un petit peu, on dit une semaine, deux semaines, et puis ah, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai trop autre chose à faire, tiens, parce qu'on a pris des nouvelles habitudes, parce qu'on euh, a commencé à organiser un petit peu son temps différemment, parce qu'on a récupéré du temps pour faire d'autres choses, on se dit c'est pas si mal que ça, par exemple. Ah bah tiens, euh, j'ai plus de temps de lire pour lire, bah, ça, ça me plaît plus de lire. Et petit à petit, on peut s'installer dans des nouvelles habitudes et qui peuvent vous éloigner de l'habitude sportive. Si l'habitude sportive vous fait du bien maintenant, avant de faire la pause. Il va falloir vous dire est-ce qu'elle me fera du bien après la pause. Si vous pensez que oui, alors il faut lui lui garder sa place pour après. Donc, placez déjà la date de reprise, vraiment, et puis moi je vous dis aussi de placer un objectif. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez une raison d'y retourner. (rire) Voilà, vraiment. euh, C'est pas y retourner juste pour y retourner, c'est y retourner en disant, bon, bah, j'y retourne, par exemple, allez, on va dire, le 15 décembre, jusqu'au 15 décembre, je fais une pause. Et puis le 15, je reprends dans l'objectif de préparer un marathon du printemps. Et je reprends tranquillement pour être prêt au 15 janvier, par exemple, à euh, attaquer vraiment la préparation. Donc vous faites une pré-préparation et vous placez dans cet objectif-là, de vous dire, je sais pourquoi je reprends, je sais quel est mon prochain objectif, comment je vais être champion, championne du monde de mon monde, etc. Vraiment, je, moi je le verrai. Et je vous le dis, c'est vraiment de cette manière-là que moi je le fais, que je l'envisage. Cette chose-là, c'est vraiment de le faire comme ça. Car... Pour moi, c'est le point crucial de la pause, vraiment le point crucial. Et c'est pour ça que je dis, pour certaines personnes, la pause est compliquée. C'est que s'arrêter, c'est finalement facile. Alors, des fois, hein, on est un peu forcé de s'arrêter, là, moi, blessure, euh, fatigue excessive, etc. Mais des fois, on n'est pas obligé, on on se sent, on a envie, on se sent un peu lassé, lassé, etc. Donc, on dit, bon, allez, je vais faire une pause. Et s'arrêter, c'est globalement facile. (rire) Des fois, c'est difficile à vivre quand c'est forcé. Mais globalement, c'est facile parce que très rapidement, euh, notre côté un peu feignant, notre côté qui euh, met un petit peu des choses de côté, là, vous savez, tout ce ce qu'on met des choses de côté, on dira « ça, je le ferai euh, un autre jour quand j'aurai un peu plus de temps Bah, », d'un coup, on s'arrête de courir, vous regagnez 3-4 heures dans votre emploi du temps, voire 5 heures ou 6 heures, donc d'un coup vous dites « Ah bah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, et puis allez savoir, peut-être que quelqu'un dans votre famille va vous donner une petite occupation, comme faire un peu de bricolage au lieu d'aller courir, « Ah bah tiens, puisque tu cours pas cette semaine, tu pourrais bricoler ça, on pourrait perdre ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. » Vous voyez ce genre de choses. Et donc, vous, vous installez dans une nouvelle habitude, dans une nouvelle routine, dans un nouveau fonctionnement, et qui peut être compliqué des fois à casser, et S'arrêter est facile, reprendre peut être plus compliqué. Et vraiment, je le dis, c'est qu'on peut reprendre des mauvaises habitudes, on peut perdre un peu de motivation. Et le problème, souvent, c'est que quand une habitude s'arrête, c'est difficile de la remettre en place. Je vais même dire quelque chose, c'est que pour moi, à chaque fois qu'une habitude s'arrête, c'est beaucoup plus compliqué de reprendre. Une fois que l'habitude s'est arrêtée, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué de remettre en place une habitude qu'on a perdue que de la mettre en place la première fois. Je le sais par expérience. Je sais par expérience. Je dis pas que c'est infaisable parce qu'en fait c'est faisable à condition, à condition de le prévoir, de s'organiser, de planifier une date, de dire à telle date je reprends, je sais pourquoi je reprends, je me suis donné un objectif et c'est pour ça que la pause hein, doit être une pause avec un temps déterminé, on sait que si on fait une pause pour un certain temps et qu'après on va repartir sur de nouveaux objectifs, sur de nouvelles manières de faire les choses et qu'on va repartir tout guiré, des dans les jambes et autres. Maintenant, vraiment je dis aussi, je pense que pour bien profiter de votre pause annuelle, si vous en faites une, votre coupure, il faut aussi un peu structurer le temps pour dire que le temps libéré par l'absence de course et d'entraînement va vous permettre aussi de faire des choses qui vous font envie. Si vous trouvez que dans l'année vous ne voyez pas assez vos amis parce que vous allez courir, bah c'est le moment aussi de vous dire bah tiens je vais en profiter aussi de cette période-là pour aller voir mes amis, pour faire des activités avec mes enfants que je faisais moins d'habitude, etc. Mais en tout cas euh, profitez vraiment de la pause pour faire des choses qui vous font envie. Hein, elle doit vous ressourcer physiquement, mentalement et c'est aussi en faisant ce genre de choses comme ça que vous pouvez vous ressourcer si vous en ressentez le besoin. Mais si votre besoin c'est d'hiberner pendant 15 jours, 3 semaines devant, sous un plaid devant un film de Noël en mangeant des papillotes, moi j'y vois pas d'inconvénient parce que je suis plutôt ce team là en fait, hein, vraiment ce team là. Mais c'est vrai qu'après, de sortir de sous la couette, de sortir sous le plaid, et de vider les poches pleines de papillotes et de citations papillotes, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, méfiance, méfiance, hein. il faut quand même, avant même de se mettre en coupure, penser à ce qui va se passer après. Et j'ai envie de dire aussi, Gardez le temps dédié à la course pour vous et vos envies, comme ça. Euh, vous, vous 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 réservez du temps, en fait. Hein. Il doit être aussi pour vous. Ne vous laissez pas bouffer par les autres personnes. Ne vous laissez pas bouffer par le travail, par exemple, qui vous dira, en euh, disant, ah bah tiens, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas courir, bah je j'ai plus de temps pour rester un peu plus au travail, pour faire des trucs. Alors qu'avant, quand vous allez courir, vous preniez le temps d'aller courir. Et eh ben, c'est pas parce que vous avez pas courir que vous pouvez pas prendre du temps pour faire autre chose. J'ai envie de dire. Donc, le temps que vous dédiez à la course avant la pause, gardez-le pendant la pause pour faire des choses qui vous font envie. Profitez vos amis, vos enfants, votre famille. En tout cas, gardez-le, Mais inscrivez-le. J'ai envie de dire, hein. ne, euh, ne n'en faites pas rien. <rire> voilà, utilisez-le pour quelque chose qui vous fait vraiment envie. En résumé de tout ça. Vous n'êtes pas obligé donc de faire une pause, ou en tout cas pas une pause totale, ça c'est à vous de juger. Vous n'êtes pas obligé de la faire maintenant, là aussi c'est à vous de juger. Réfléchissez à quand vous allez la faire, si vous avez besoin de la faire, comment vous allez la faire, comment vous allez la structurer. Utilisez-la pleinement, et puis donnez-lui une limite pour qu'elle ne s'allonge pas euh, ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, et fixez-vous un objectif pour reprendre en fait en vous disant quand je reprends je sais pourquoi je reprends. Je vous ai tellement souvent parlé du grand pourquoi, pourquoi vous courez, pourquoi vous bougez, pourquoi ça vous fait du bien. Et ben pourquoi vous reprenez ce jour-là, vous devez savoir pourquoi vous reprenez en vous fixant un objectif, en vous disant bah ben maintenant je vais préparer quelque chose, ça me fait envie, j'ai envie de préparer ça et j'y vais, ça me fait plaisir, j'ai envie de devenir champion, champion du monde de monde en préparant cette course, ce défi, ce voyage, je ne sais quoi, et ben je me prépare. Ça pour moi c'est là la clé en fait. C'est pour moi, c'est ça la clé. Dernier point, je vous le dis avant de terminer cet épisode. Je vous prépare quelque chose dans les jours qui viennent sur ces réflexions, sur cette planification, sur comment on peut s'organiser, sur les méthodologies qu'on peut utiliser. Donc, euh, je vous préviendrai dans les épisodes de podcast. Je vous préviendrai aussi sur mon compte Instagram, à Bertrand Soulier, dans mes mails. Hein, si vous avez téléchargé certains de mes bonus comme les recettes de cuisine, comme mes euh, petites astuces de, de course, etc. Je vous enverrai un petit mail avec quelques news, en fait, hein, pour aller un peu plus loin dans ces réflexions-là, pour pousser un petit peu plus les choses. Je vous dis pas ce que c'est, je vous en parlerai très prochainement. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, hein, si c'est, vous écoutez cet épisode lors du week-end, lors de la sortie de l'épisode, hein, puisque l'épisode sort le samedi. Sinon, bah une très belle journée dans tous les cas, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Je vous le dis déjà, dans Sam de lundi, je vous parlerai ouais, de la pause forcée, euh, comment on la gère mentalement, la pause forcée, de la blessure, de la démotivation, le moment où bah, finalement on est vraiment, 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 vraiment à l'arrêt, et que on se demande comment on va faire pour reprendre, et est-ce qu'on va vraiment reprendre. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois vous avez eu certains, vous m'avez posé la question de comment le gérer, et bien je vous en parlerai de ça lundi dans la partie mentale de la méthode SAM parce que ça fait partie aussi des des réflexions, des éléments qui sont importants pour justement garder les bonnes habitudes qui nous ont permis de retrouver la forme. Allez, voilà, c'était un petit peu de teasing, on se retrouve lundi pour cet épisode-là et la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Ciao, ciao les sportifs